0: 今天这一集，我们特别邀请到远传电信资讯技术的转型科技群执行副总经理胡德明 Peter 来到节目当中。他跟我们聊了一下我们过去几年 COVID-19 疫情驱使大家不得不数月转型，更跟我们谈了未来在 AI 的这个创新的生态系要怎么发展。Peter 跟我们分享了远传的实战经验，如何导入 AI 到各行各业的需求、客户跟新的商业模式，到底远传是怎么做的呢？我们一起来听。
1: 啊，各位听众朋友，大家好！我想也非常荣幸今天到科技报局。以前我们都读者哈，今天参与这个科技报局的讨论，我们能够把在 AI 的一些一点点的经验野人献铺，然后希望能够激起大家对 AI 更多的理解，还有整个 AI 过程中，我们能够
0: 一起参与。Peter 是比较谦虚一点，因为准备这个节目的时候呢，其实有注意到您在远传任职大概是两年的时间。那您的前一份职务呢，是在微软服务。最近大家都知道，微软跟 Open AI 是几乎就是梦不离焦，焦不离梦这样。你看现在这个 AI 的议题，不管 Chat GPT 啦、Open AI 等等的，这市场关注啊， AI 骨骼都在往上涨，很明确的看到说 AI 正在进入各行各业，焦虑感开始上来，就是说大家都在想说，到底要怎么去导入？会不会没有参与这个 AI 转型，会被 competitor 这个捷足先登？那我想要先请 Peter 从远传这个资讯长的角度谈一谈，假设企业要导入 AI 的时候，应该用什么样的策略来思考？那在导入的时候应该要留意什么？谢谢社长哈，这个一上来就一个直球
1: 的大题目对决。对，之前我在微软工作在十五年的时间，那我在进远传之前，我是担任台湾微软的专家技术部总经理，然后我也领导。微软技术中心，在过去我更多的角色是技术的传教士啊，还有就是我协助台湾最大的几个客户在推动数位转型。远传当时是我直接负责的重要的一个企业客户。是，那所以我在当时跟这个景琦总经理哈，当时他是从美国 AT&T 工作了二十五年之后，被徐旭东董事长延揽回来担任远传电信的转型长。所以那个时候我们就开始结了一些缘分。那那时候去就呃非常 care AI 的趋势，怎么样能够运用 AI 的能力在远传的数位转型啊、哦，产生一些不一样的进程。第一个就是锦旗从这个执行 CEO 的这个高度呢，然后把 AI 放在他的 agenda， 并且很清楚的定位 AI 就是要开创远传转型的第二曲线的一个非常重要的 factor。所以我觉得这是我想这是第一个要点哈、哦。那后来，当然他就喊出这个远传的大人物。那什么叫大人物呢？大数据、人工智慧、物联网。如果提供给其他的、呃、企业的朋友做参考的话，高层的策略支持，我认为是
0: 绝对不可或缺。也就是说，这个蛮符合我其实长年以来跟不同的企业领导者或政府官员这个对谈的一个结论，就是创新。几乎是 top down 就是说，你整个组织如果 top down 不转型，不去引领创新，它会没有空间的，因为大家会忙平常日常的事情嘛。<Yeah. S
1: 3> 那第二个，其实我想回到刚刚谈的这个 Chat GPT， 全球大家都在 crazy， about 这个。那这个外行人看热闹，可是内行人看门道。看门道，马上几个 idea 就是对企业的 business impact 或是 finance 的 impact 到底是什么？请问我可以找谁来帮我做这件事情？我要付出多大的代价能够成就一些事情？我想 ，Chat GPT， 我们要正确的认识它是一件，它在 AI 的领域里面，它做到了一件过去我们认为是非常困难的事情，就是它不但能够让 AI 说人话，它能够用你人的一个一个角度理解人在说什么，这一点让 AI 跟平民百姓的距离一下子拉近十万八千里。但是回过头来就说，那今天。它除了能够陪人家聊天，它能带给你什么 value？ 这几天我们 announced 了远传的一些在这个 Open AI 上面技术的应用，我们 announced 了三个方向哈。那第一个就是我们有这个 Friday Shopping， 我们用生成式 AI generated AI， 就是在你期望的条件生成出结果。那我们用生成式 AI 做出购物的网页，那这件事情就让我们的那个购物网站的。编辑跟产品经理太开心了，为什么？他们就有更多的时间去跟供应商杀价啊！ Oh, <okay. S 2> 他们跟供应商杀价回来，价钱更便宜，然后就会让我们的客人更开心。所以他们巴不得觉得说，今天 AI 可以去干这件事情，他干一些真的是跟钱有关的事情。然后另外呢，我们还有一个也是，我想有看韩剧的哈，就一定知道韩剧的大本营在这个网络上面就是 Friday 影音。现在我们 announce 一个 beta 版，我们做什么事情呢？我那时候跟我的团队在 brainstorming， 我就说，哎、欸，我说现在这个 OTT 哈，都只有看片的功能，你上去就为了看片，然后呢，每一家平台不同，是因为片子不一样，还有收费不一样，那独家的剧情不一样，大家都在拼 content， 我说能不能我们做点有人性的事情啊？我就出一个题目给他们，我说，哎、欸、，Come on， 我说，能不能我们搞看看哈，母羊座无聊的这个四十岁中年男子在这个一整天的会议 review， 然后呢又被这个老板摧残之后，在半夜三点睡觉前想要放松心情，我有半个小时的珍贵的时间，请问我该看什么片？在过去，你得自己找啊，你得自己上去看评分，然后呢看影评，然后看什么？对不起，你那半个小时光是决定你要看什么片，他已经杠了，你也就睡了。后来他们 take 这个挑战，然后大家就下去 brainstorming， 然后做了第一版，我看了，就说母羊做的无聊的中年男子要开看什么片。跑出了一堆小孩子不太适合的片出来，<笑>我说修掉修改，他们就理解了我的需求。然后现在就是我们用这个 Azure Open AI 的 Service， 我想更内行的人就知道，今天 Chat GPT 也好，他只知道他所知道的东西，他不知道我，他也许只知道母羊座，但是他不知道我之前看过什么片，他不知道我喜欢哪个明星，这样的命中率太低了，他如果真的要让我觉得哇，就甘心。他要对我的行为跟兴趣要理解，他要对客观的条件，半夜母羊座，他要理解。所以这些理解的这些因素，在我们的数据中台有一两千个 factor。也就是说，当我要运用 AI 来说人话，而且这个人话要说到人家心里的时候，我必须要了解我自己。了解我的客人，了解客观的这个空间跟环境，甚至天气，因为你可能半夜三点外面下雨，跟外面有星星又是不一样的心情。这些因素有一两千个变数，怎么去决定这个变数，已经没有办法用人来处理了。像我想，很多您过去访问过 AI 的人，就讲到贴标这件事情，<对>贴标这件事情就是一个苦力活。那尤其当远传开始要进入到 AI 这件事情的时候，我们背后有四百多个系统。我今天怎么把这四百多个系统的数据要整个能够打穿，去做多面向的分析，再用 AI
0: 去做这些 tag 的管理，这些事情其实都不足为外人道。那第二个层次，你刚刚也从远传的实力里面去讲说，因为现在这个 AI 的突破，中间就可以产生出不同层面的这些新的效应。就跟、是、你讲的一个是说。这个网页的功能师跟设计师，他可以让他的工作流程变更简单，他不用担心他的工作价值可以跑去跟做更多的商品开发。但另一方面，你也可以去增加这个服务或产品的 value。我们把这个 AI 整合到这个用户界面，用户就可以去根据自己的 criteria 去问说他可以给我什么样的推荐，因为那个骗户的骗财太多了。对，所以至少就有这几个面向来去让这个整个企业去思考说他的 AI 他怎么样去跟自己的企业的目标。去做结合，然后这个领导者要意识的去形塑出 AI 的发展策略。我这样总结，是不是大致上有符合？很贴
1: 切，非常贴切。我觉得可以，我们再多进一层的话，就是说那个能力，我把我所有大数据的能力跟团队的努力，用人化的方式，只为了买你在那个看到那个推荐的时候，哎呦，这怎么是？对啊，我就想看这部片呢、啊，就是那个 magic moment， 就是我们想要达到说跟客人沟通的看影片的体验。这个体验不是好莱坞给你的，而是今天是平台可以给你的一个不同的东西。那这里面就牵涉到团队，也牵涉到文化，牵涉到我们数据的那个底蕴跟平台，这些事情一层一层叠上来之后 ，Chat GPT 所带来的那个能力就是皇冠上的珍珠了。它终于能够让我们的 AI。在我们的场景里面变现，得到一个决定性的一个改变。所以，其实我想这个整个过程哈、哦，是很 t e c h n i c a l 了哈。但是我自己身处其中，我带着团队从 brainstorming， 看着他们熬夜，看着他们在 coding。你知道那个是会鸡皮疙瘩的，就是到最后你真的出来这样的东西了，然后，哇哦，就是这个事情是没有不可能，只是 sadly， 就是这些 gap， 你很不容易让。另外一个团队，或是另外一个企业，他会觉得说：“哦，我就是想从 A 到 B， 但是呢，他不晓得 A 到 B 中间经过等等等等等。噔因为在台湾没有人去讲这个，大家大部分都是得要靠自己的能力去摸索。当你说‘哎，那我是不是要找厂商来报价，帮我做一个这个？’很不好意思，我自己是咨询长，我知道那个是什么结果。你找了厂商来，他给你报价是你要买一台三千万的 server。”然后你要买多少钱的软体 p o w e r p o 它不是的。现在你要迈向 AI 这个企业，现在是很孤单的。企业的资讯长是很孤单的。我自己从微软，我到远传，我这种感觉真的非常深刻。就是说，我在微软，我看的是三万六千尺高度的技术。然后呢，我到远传，我现在不能只是讲愿景了，我必须要讲的是这些技术怎么样能够在远传的 business 变成是一个商业价值的兑现，要对我们的股东要负责任。他必须要产生 business 的 contribution， 才会影响到我们的 EBITDA， 才会影响到我们的 EPS。但当资讯长在面临这些财报的挑战的时候，他很孤单，因为他没有办法把他的 KPI 外包，他没有办法把他 IT 在 AI 转型的使命外包。回过头来就变成是说，资讯长现在要自救，你必须要有能力说服你的主管，说服董事会。对这个你生性的关键性的技术要投资，你必须要打造你的团队成为一个数据文化导向的，你必须要让他们具备 AI 的能力，而这又是一件不容易的事情。甚至我还在做一个新一代的客服引擎，一方面对客人，一方面呢对我们自己的同仁，我们用 AI 在解决这个问题，就是说它的效益可以很大，但是它要走的路一点都不轻松。我可以完全的理解刚刚社长你所讲的那个焦虑感。我只是在更深一层，就是 Who can help me？ 所以我觉得这一点是未来在至少三到五年的一个大灾问
0: 。好 ，Peter， 我可不可以这样讲？因为在台湾的企业，其实比较会侧重在数据的这些收集。那这个会刚好 echo 到你刚刚讲的，我们是透过数据来了解用户的行为，了解不同的情境，不同的甚至这个用户的这个心理的状态。可是其实你刚刚在讲这么多，我心里面有个感觉，它其实是一个复杂的一个系统。承接你前面讲的这个领导者他的这个视野，还有策略形成，他甚至还包含了这些数据的这个基础工程。可是更关键的是整个 AI 文化的形成，也就是说这整个团队是不是都有这个共同的这个认识，要去 try and error， 要去互相把自己的 know how 跟其他的部门的 know how 能够更积极的去做个整合，而且还要去迎接这个新的技术的发展的这个速度。Perfect， 我再稍微 support 一些，就是说，
1: 是因为现在受限于各资法。我们现在对客人的隐私必须要非常非常非常的尊重，而且我们不能让客人觉得我们在运用科技窥探人的隐私。可是回过头来，我常常就觉得说，今天在 AI， 大家想要做推荐或什么，第一个想到就是我能不能去把我的客户，呃，整个内外都搞清楚。你的整个营运的流程，你真的知道它是优化的吗？你对你了解的产品，你对于你产品的属性，你对于你产品过去是怎么卖的，你过去的交易是怎么成立的，你真的清楚吗？我对于我的企业真正的场景，还有商业模式的理解，哪些可以拆解，用 AI 去优化，无论是节省成本、解决问题，或是创造过去没有的价值。再来，我今天有没有这样的人跟能力，能够去 handle 这些事情？无论今天。我是必如一个自己 in house 的 team， 还是今天我跟外部的伙伴做更密切的合作？但是连这个合作方式，现在这个都改变了。过去我们叫盲目外包，我要做这个事情，反正你就把它搞定。对，就好像是叫阿姨来家里打扫一样，反正你就是把家里清干净。现在不是了，现在如果假设用这个概念是，你要跟他一起打扫。因为你自己才晓得自己哪些地方是不干净的，你要跟他一起去做，他可能帮你处理掉最困难的部分，但是你自己要参与。那像这样的一种新的外包模式，可能跟过去就不一样，因为它不是用甲方乙方来去定义的，它可能把这个供应商变成是一个协力合作的一个概念。那然后呢，再来我们谈到我怎么去对待我的数据。其实我们在做数位化已经一十二十年了。每一家企业其实都数位化，可是有一件有趣的事情是，这些不同的系统都是在不同的年代、不同的承办人、不同的主管、不同的合作厂商去建的不同的系统，所以这些一个一个的系统，在它建立的诞生的那个时候，就没有想过要跟别的系统整合。嗯所以，于是每一个系统的 data 都在他的肚子里面，这个就是一根一根的烟囱。我们常用一句话叫“数位烟囱”哈。什么叫数位烟囱？就是说今天企业这些核心系统，其实大家行之有年，家里都有了。这些烟囱呢，没有串在一起，我永远就不知道今天我的客人在某一个门市买了某一只手机，而这个客人事实上又在我的这个 Friday Video 回家。看了 Tom Cruise 的《独行侠》，这几件事情会不会有关联？我不知道。但是如果一旦我今天手机做了跟有关飞机的促销的时候，它会不会是我的好的 c a n d i d a t e 如果我没有串起来，我的门市的店长永远不晓得，事实上他的客人就在他的身边。所以 Very interesting， 与其要外求，不如真的是内求诸己。所以当我们在谈说这个数位转型，哈。我认为我们现在很多都是在还过去数位转型的债，因为呃，当初大家在看数位转型的时候，其实因为它的效益感觉没那么容易说明，也不容易去衡量它的 KPI， 所以有些人在这方面的投资呢就比较犹豫。可是你看现在回过头来，今天数位转型最直接的结果就是我把大量的数据串通，我让我的呃所有的这个经营的行为能够被 KPI 被量化，而这些宝贵的。累积其实就是 AI 下一步的资产、啊、如果是我内部的营运，我透过 ChatGPT 的形式，我就能够让它变成教练，帮助我的新的员工更快的上线，帮助我的同仁能够更快的去面对新的生意。如果今天我是对外，那我今天就更快的能够 offer 一个感动人心的一个价值。而今天呢，最后那一里不是黑盒子，而是会一个说人话的 AI。告诉我们的客人，告诉我们的同仁，我们为了你的便利付出了多大的努力？我认为这是一个非常美好的事情，就是说 ，IT 首次在这个世界跟在这个数位转型的过程中扮演一个这么重要的地位。一家公司只要 IT 说做不了，这家公司就做不了。同样的，今天如果 CIO 说这是我们能搞得定，这家公司就能搞得定。虽然我们前面讲了说对资讯长是一个一个一个很 panic 的 moment， 可是最坏的时代就是最好的时代。你换了一个方向来想，资讯长的角色、资讯部门的角色，从来没有像这一刻这么重要。虽然他还是很孤单
0: ，但是它的重要性事实上是非常明确的。因为大部分的企业在做数位转型或者在做这个数据化的时候。都一直把 focus 在客户身上，就是我要贴客户的标啦，我要看他的行为模式啦。但其实你更强调的是一个大家普遍会忽略，的是说要去知道自己的内部的这个，不管生产流程还有你的产品跟服务的价值是什么，这个是两段都要去做的事情。反而这个远传可以提供一个更完整的经验，可以去帮助其他类型的企业去做数位转型
1: 。这个其实真的有时候也是好像被逼上梁山啊，<對 S 1> <笑>因为我想就是。也就身为资讯长啊，将心比心，我会知道能够体会那么无助。但是我我说实话，我很幸运的是哈，我有一个对资讯科技非常理解的呃总经理。然后呢，甚至我们的董事会里面有几位独董都是非常坚强的 IT 背景的老师啊，所以他们对于这整个这个远传在这上面的投资是绝对支持的。那再加上我们的董事长，今天早上我们跟董事长开会的时候，徐旭东董事长还在问我们，呃，我们远传干了哪些 AI 的事情啊？他 care， 所以呢，有这样的一个 leadership 的一个 team 哈、哦，我想我没有在这上面花太多的功夫。更幸运的事情是，其实我有一个很棒的团队，他们是没有预期今天敏捷 AI、d e v o p p s 然后甚至 ChatGPT， 甚至还要帮别人做服务。没错，这个在当初。我们去 recruit 他的那个 over l a t e r 里面可是没写的，没错。但是呢，这些同仁愿意哈 transform 他们自己，然后去考认证，然后去努力搞清楚什么是 cloud， 然后什么是 AI 最新的这些东西，他们努力的跟上。然后呢，他们在自己的内部去实做之后呢，当然这里面其实刚讲文化很重要。我们在推动一个团队的转型的时候，不是只有技术的问题，其实技术问题是最后面的。一个相互鼓励、跟相互督促，还有相互 back up、背靠背支持的一个团队，其实是最重要的。当然，要建构这个文化，其实要花了很多的时间。那只有同理心，然后让同仁将心比心，他们才会去同理客人的心，他们才会去将心比心到客人。就举一个例子，就是那个诈骗，那个年纪很大的这个这个老爷爷老奶奶是最容易被骗的哈。回报回来，那个其实我们总经理听了是很难过的。然后他就直接说：“那你们 IT 哈，所有能有方法能做的，你们下去要把这件事情搞定。需要什么东西？需要这就是远传第一这个要做的事情。所以，我们是全部动员哈，就是去找各种诈骗的 pattern 手段。好，我们就用 AI 啊，因为那些都不是人，他们都是 AI。所以呢，你要去了解他们的 pattern。比如说，今天一个人就是坐在同一个地方，他没有移动，然后呢，一直不停的在外拨打电话。”其实 m o s s l i k e c a 这就很奇怪，嗯，那后来诈骗集团也学会了哦，远船用这个东西来抓，他就把这个机器设备放在计程车上，然后计程车就开始绕，哎，就移动，诶，后来我们发现不对哦、喔，还是找得到，因为计程车拿了钱，他就在固定的圈子里，固定绕，对，<笑>那所以我们就一直在跟他斗智斗勇，然后这样子我们就 block 掉几十万的诈骗的简讯跟电话，然后后来刑事警察局跟我们颁奖，然后我们就让真正后面写城市的同仁去领奖。我、oh, 感动的要命，就是这种东西就是一个很棒的一个循环，就是我们让 IT 的同仁真的知道这个社会在感谢他们的贡献。那我们后来也领了那个 IDC 的创新模式的大奖。这种 culture 跟关怀才是让同仁会主动性去驱动他们去做一些不同的事情，而这样的文化跟这种追求创新的文化，你才有可能让他们在中间开出 AI 的花出来。去思考，我要用这样的科技来去体贴我们的客人，怎么样去解决他们的问题，创造他们的价值。于是这个场景就是最有人性的场景。当我们用 AI 降低了诈骗的比例，当我们可以看到说，哎，呃，这个 Friday 营音的用户因为很喜欢玩这个推荐，但是呢，他们就发现互动率就增加了，然后呢，我们的购物他们的业绩也成长。那于是 AI 能不能为公司创造业绩？套用我们这个景旗总经理常讲的 “It goes without saying”， 那财务上看到 return 之后呢，公司就越投资，就越会 appreciate 这些在 AI 上面创新的这些同仁。那这种文化就很棒。我不敢说我们现在做的是最好的，但是我们
0: 很乐意想要把这些事情 s h 给我们的客人。远传在做自己的数位转型的时候，这个有让我想到，因为我最近刚才电视上会看到。就是远传跟星光医院，对，还有龙岩的这个 case， 好像这个角色应该是远传去协助龙岩跟星光醫院去做数位转型。哦，就是你刚刚讲，它其实是先知己再知彼。其实很多的客人跟,跟我们来，他们会呃主管，甚至还有政
1: 府的局处的主管，带着他们的团队，就到我们的云端资讯中心，什么就跟我们直接座谈，然后我们就直接把管网路的、管大数据的，然后什么就直接主管都拖下来。开始的时候是一个甲方对甲方的 talk， 干、er, 苦谈。哎呀，你们遇到这个问题怎么办？哎，我们这样解，这样解。哎呦，原来可以这样解。哎、欸，自然而然就变成是，哎、欸，你们这么懂，帮他解。你们能不能帮我？哎<對>，哎、欸，这个事情我不知道哈，那做做看吧哈。其实中间又很不容易，好，因为我讲真的，甲方做习惯的同仁要去做乙方服务别人，哎、欸，那是那那是 different thing。我们也做了很大的努力，然后那那我们就把这个 IT 最有服务精神的人哈、哦、拉出来，成立一个顾问团队。就是他们一方面又很懂远传，懂我们过去做的这些甘苦；一方面呢，他们又有这个服务跟传教的这个热心呢，想要去改变世界。我们就把这些人打包变成一个 team 哈、哦。他们跟我们过去所习惯的资讯服务业的呃这些朋友最大的差别是，第一个他们自己用过。我今天跟客人讲的任何东西都是我自己在我家用的哦，那这个就很 convince。好不好用？我告诉你，它好用的地方在哪里。但是这个地方有问题哦，那那你要趋吉避凶。客人很信，那再来呢，就是他可能就进一步就变成是不只是技术的帮助，因为像星光医院或是像我们集团亚东医院，因为我们还在做远距诊疗嘛，又因为有这个业务上面的合作，又变成策略伙伴，所以一方面我们在生意上面在共创共赢。然后一方面呢，我们在技术上面也互相的通融，我觉得这很有意思诶，这搞不好会变成是一种新形态的资讯服务业的一种业态。I don't know， 我们也正在探索。但是我只看得到是说，在这个过程之中，其实大家都是开心的，就是他们很开心，因为他们发现没有花更多的钱，但是他们是真正相信他们这个结果不会是空包弹。那我们也开心，因为我们觉得我们 do something 哈，我们踹了一些事情，然后验证。那我们的客人的客人也开心，因为他们觉得服务能力整个完全不一样。我们很期待这个正向的这个链条能够持续不断地滚下去。你在觉得真的没有人帮你的时候，那真的没有人帮你吗？也许你可能跟远程聊一下，可能也许你痛的那一点就是我们才刚痛完，然后我们侥幸解决了这些问题，因为我们都在台湾。那我们解决的方法是什么？也许你可以跨界去
0: 参考。Peter， 我这样听起来，其实我这脉络是越听越清楚。也就是说，在 AI 文化的这个环境下，就是整个咨询团队，就是 CIO 带来咨询团队，从解决企业内部的问题、其他部门的问题，变成开始解决外部的问题。好，那我想要延伸这样子的一个 AI 文化跟脉络，我想要问一个比较大一点的问题，因为。我们的节目的听众很喜欢的一个来宾是简立峰老师好几年前就一直在注意台湾少子化的这个问题，但是他最近有说，直到最近生成 AI 的热潮，他形容说台湾好像捡到好大的一把枪，就可以直接解决这个少子化问题。那如果说我们用你刚刚讲那个整个原传去处理诈骗问题的这个态度跟这个经验。你怎么去看说台湾即将要面对的这个缺工少子化的这个问题？远传已经碰到这个挑战了吗，嗯，或者是说还可以有有什么样的经验是用科技去协助企业解决其他的问题？我觉得这问题非常好哎、欸，因为我们有没有面临到这样的挑战？有
1: ，嗯，我可以跟你说，我有一些职缺，哈，像资安的职缺。像这个大数据跟 AI 的直缺都找不到，那也许我挂在那个征才网站上可以挂一年都不用撤下来。<笑><笑>而且哈，再来就是，觉得我们有一些这个外面的同行或什么，他们可能有一个误区，觉得说，嘿，我只要害了几个人来，我就 AI 了。对，完全不是的，因为当然这是另外一个问题了哈。就就我我先讲完，就是说，其实你要的不是一两个超级高手，他改变不了任何事情的。假设你要 build 这样的的能力的时候，你需要的是一个 team， 嗯，你需要的是能够帮你梳理数据的人，能够帮你设计数据模型的人，能够在底层把这个数据的这个平台搭建起来的人，你要能够在上面做数据的 data science 的人，你要能够去做数据分析的人，然后呢，把这些东西融入到你的核心系统的人，你有多少不同的角色？而为什么你觉得只要你挖角两个人，你就能够 build everything 呢？离太远了，这点非常非常可惜、啊。那回过头来，你说少子化的这个事情呢？我们其实很早就在思考，也很早就在对应。像其实我刚刚在用我们这个 Friday 购物的内容哈，来做哎，我们的这个呃产品的呃 PM 很开心哈，因为他们可以花更多时间去谈价钱，而不是在做网页哈。同样的，就是以我自己带领一个这个上百人的团队哈，很多东西也许我应该要秘书、要助理、要一大堆东西。但是呢，其实现在有非常多便利的工具是能够你自己就可以搞得定的。比如说像会议记录，我现在自己做了，不是我自己在写，是我今天用 Office 365里面现在就有新的功能，直接能够把语音转文字了。那你说，哎，秘书会不会没饭吃？哎，秘书要做更重要的事情。我那个一天要排多少会？他如果假设不用叫他去搞会议记录，他可以帮我更多的把这些会议、把这些 follow up action 哈，能够去追踪更好。那于是我又少掉一个特助的缺人，这是挺好的事情。到这个 working label 的，你可以想象，就是说，透过刚刚讲这些 AI 帮助你教练，然后呢， co-pilot， 然后呢，甚至今天连这个做投影片 ，AI 都直接告诉你用什么样的 layout 比较好。那你也同时让人更有能力在处理这些事情。我们持续不断的在找各种不同的这些 idea， 比如说像我们用 Teams 哈，这个，那我们就把这个 help desk 就坐在 Teams 里面。于是呢，他如果假设就是有 IT 的问题，他就不用去打电话，直接在 t e 然后 AI 就会回他，你怎么处理这些问题？连开发这个东西都都不是城市设计师弄的，因为现在有很多这种我们俗称叫做 Local 或是 No Code 的工具。那这些工具呢，就是 perfect 应对少子化，因为现在城市设计师也很难找啊。那么这种所谓的 Local 或 No Code 的工具，它的概念就是说呢，过去你要一行一行写城市码的，现在你只要把概念。告诉他，他就帮你生成城市码，或者是直接做出最后的感觉。那我们现在怎么做？我们现在让我们的集合啦、法务啦、会计他们在用这个东西。所以呢，当我们这个全公司的这个 auditing 的 report， 事实上是我们的集合部门自己弄完的。那过去怎么办？过去他们要开工单，叫 IT 部门的工程师然后去做。对不起，光这个来回，最起码半个月哈，也许两周。他们自己就搞完了，然后他们也很有成就感。所以，因应少子化，没有更好的方法，就是你一定要运用 AI 跟工具，让每一个员工有更大的能力做那些他们过去以为自己做不到的事情。那谁能够在这些工具跟这些能力上面驾驭速度更快，他一定会成为在竞争者里面会跑得比较快的。所以我想，这个是没有办法说它是一个非常好的答案。但我想，就是将心比心啊，就是说我们在面对这个问题的时候，我们自己怎么去一步一步去 deal with 这些事情。
0: 是，但我觉得 Peter， 你可能欠缺，因为我发现你是一个非常实证主义的。哦，是吗？像医生啊，<笑>嗯嗯嗯，他们在研究这些课题的时候，他们不一定会先有理论框架，透过做中去找出一些可能的经验，或者是再找出一些共享。所以简单讲，就是说，你用科技去解决这些新的问题，包含少子化的时候呢，第一个。不要想要自己干，对，不要挖一两个人就想解决这事情啊。第二个呢，不要什么事情都想用挖角解决。也许有一些职位是很固定的，你已经很成熟的，你可以在市面上找到既有的人才。这种时候可能可以通过挖角。但如果这个问题是新的，你要挖的是一个 team， 或者是它甚至比 team 还要更大的东西，它就不可能是用挖角解决。第三个，不用担心 AI 会取代你的工作，而是看 AI 怎么去帮助人已经很少的团队去做更多的工作，还要跟别人合作。对，其实你刚刚讲的就大概就是这三个字。是的，是的。先前我们聊了很多，但我还是忍不住想再多问你一个问题。<笑>在这样子的一个脉络下，因为你其实也有，不管在微软或者在远传，都有去协助这个新创发展整个生态系的这个经验。但<对>因为这个 AI， 其实大家都在讨论说，它会迎来甚至比那个时候一九九六年开始这个 dot com 的这个 n g 还有这个二零零六年或是二零零七年这个行动网络 iPhone 时刻。的这个波敏，这个规模跟它的深度，还要再大的这个经济的冲击，你会怎么看？说接下来台湾在发展这个 AI 新创或 AI 创新相关的生态系的时候，我们应该要侧重的重点有哪些？我觉得这个也是一个非常非常棒的问题。其实
1: 这个问题会出一个一个很危险的讨论，必须要讲啊，就是说，因为台湾是一个很制造业的地方，对，所以制造业呢追求良率。制造业不喜欢风险，对、欸。但是呢，当我们在谈到 AI 相关的时候，我们就在谈创新，因为 AI 是一个前所未有的 technology， 所以它应用的场景也是前所未有的。所以这中间就有一个悖论：一个非常避免风险的公司，如何运用新科技来达到创新？这里面有另外一个公式是：今天创新成功的几率，如果以新创来讲是，是百分之二以下。表示百分之九十八的创新是会失败的，那所以你可以看到哪一家公司可以接受呢？欸、当我今天决定做一件创新，我第一件事情想的就是要怎么写道歉文呢？<笑>因为大家都怕风险，嗯、大家都很难承受风险所带来的后果。电信公司是一个最讨厌风险的地方了哈，因为风险就代表就是用户的不满意，没错。那其实我真正想要解决的一个问题就是外部创新，嗯，就是说既然内部创新很难自力就济，其实我们并不是说我们什么都没做。我在微软的时候，我那时候就帮助远传做 h a c k a o n 帮助远传做一个全公司规模的 h a c k a o n 当中有一些成果，哎，现在 benefit 到我自己因为现在有一些像 AI 的这个这个机器人啊，内部做 h e l p d i s k 我们用 AI 去算这个风险系数哈，这都是当时一些 Hexon 的成果，很棒哈。还有这个冰水主机的这个能耗的这个，哎，结果现在又用到 ESG 了哦。前人种树，这个这个对。好，那我要讲的是说，内部一定有一些创新的方法，而且如果假设在主管的支持，也会有一些成就。但是你永远不可能像外部创新这么的 diversity， 因为它规模的关系，所以还是会需要外部的创新。是，因为外部创新规模比较小。是但是呢，干脆每家公司就成立新创加速器了，嗯、哪有那么简单？嗯、真正的问题不在你有没有投资新创。嗯、其实很多台湾的上市公司都有投资新创，但是是财务部门在主导。<對>今天我是咨询长。<對>一家新创公司来找我了。哦，新创公司你好，欸请问你是怎么不可到我的时间的？我这么忙，<笑>那好，今天既然来了那,那你的东西不错，能不能容我问三个问题？第一个，你的东西如果要给我七百万客户能用，撑得住吗？嗯、第二个、欸，我很重视治安哦，你的东西安不安全啊、哦？我用你的东西会不会我今天数据都被害客拉出去了？你会不会成为我的治安漏洞？第三个，我呢在这个工作上呢做得还蛮愉快的哈，请问你公司还能开几年？哦，如果万一你这个公司两年三年就下课了，那今天我用你的东西，后面怎么办？对，
0: 谁来服务？对，大部分的新创公司都很难回答这,这怎么办？那这样的话，那整个生态系要怎么处理
1: ？所以这就是为什么我们看到，就是说我们的新创在台湾的产业 GDP 最大的贡献者的这些大企业里面，其实新创是很难进去的，对，因为风险。那我们怎么做呢？就是说，我们就希望是说，今天第一个远传的。对新创的投资跟别人就不一样，因为现在你知道新创圈的资金哈、哦，风投都是好，我看这家不错，于是呢我就投它。我会出场的，我出场了，我再把这个资金呢再去 incubate 下一个对象，远传再看新创是不出场的，因为我们把这个当策略投资，嗯，也就是说今天如果我们决定投这个新创，我就是跟他要同生共死啊，他这家新创的业绩我们是有人背的， o k o k 这家新创呢，要么是变成是我们生意的伙伴，要么就变成是我们共同去打开商机的。它变成我们的 value system 的一部分。那么再来呢，我们可以用我们的企业的资源为它做什么？第一个，我们自己是大企业，所以我知道大企业要什么不要什么。于是我们就用资讯长的眼光，挑你的东西嘛。第一个要让你更安全，第二个要让你能够更 scalable。第三个呢，活下去。就是、对对，第三个活下去，那活下去就是商业模式，<笑>对对商业模式就是要有更多的案子。你敲不开大企业的门，但是远传就不一定喽。嗯嗯，那如果假设我们愿意，我们就 take， 就是说企业最扛胜的最后的那个责任，远传 take， 但是呢，我们就让新创有这样的机会。所以我们在做第一年的时候，我已经就帮这些新创苦业大概一亿多新台币的单子。他们有些就 surprise， 因为他们就因为这样子，他们拿到更多的资本投资。为什么？他们就直接拿着我今天有这些客户的单子， 17, <对>然后呢，今天远传就是我的股东，<对>然后呢，我有 business model， <对>我有正向的现金流，这两条在所有的创投都是甜蜜到不得了的美妙音乐。<对>一个有愿景，有大企业支持，有现金流。然后呢，又有未来发展的远景的，他要融资太容易了。今天台湾不是没有钱，而是今天台湾希望安全的投资。我们只要把这些新创变得在风险上看起来安全，他们就会拿到资源。说实话，我们也没那么大本事。说我今天要养几只独角兽在花园里面来欣赏。我们今天做的就是让他们生存。对他们只要能生存，然后我们就会有 benefit， 就形成一个正向。至于说他们最后出海。最后这些，那我们当然是祝福，希望他带着跟远传合作的这些成绩，那这些事情我们做的非常愉快，但是对我们来说，它不是只是企业责任上的 return 而已了。我们真的看到了外部创新，嗯、财务上，比如说今天我们在做 AI， 我们在做这个这个缺霸，我们就特别看到有一些新创，我们在做远距诊疗，我们跟医院建立很好的关系，哎，我们就有一些做医疗的新创，然后就跟我们合作，然后我们在看智慧城市啊，我们做了斑斑有冷气。我们做了全台湾四万多间教室，接了十二万台冷气。同仁告诉我说，去年全台湾冷气卖最多的公司是远传电信。<笑><笑>对不起，卖电表，卖电表， <Okay. S 1> 冷气还是冷气公司<笑>我们是卖电表卖最多的公司。<笑>那因为这样的努力，然后我们于是就看到很多的新创，他在做能源管理的，他在做这个 OT 的自动化控制的，就我们就有很好的合作空间。然后他就变成是我们第二期的的团队，我们就一齐去下去。所以在这个过程之中，就。不只是要赚钱的事情，重点是这些事情回过头来还要对得起良心或者说自己觉得真的是有一些不同的贡献。我是觉得这些东西其实会让同仁，会让整个公司的文化又会起到一些不同的 synergy。<是>所以我们就让我们的同仁来去轮流去当这些新创的 mentor， 让他们知道，哎、欸，兄弟啊，创业不容易啊，<笑>在远传很幸福啊
0: 。我一方面听起来像觉得你现在讲这个远传的这个创新生态系啊。它有点像投名状的模式，你知<笑>就是说，嗯，反正你签投名状嘛，进来之后就是大家一起去抢钱抢粮这样。<笑>但是这个的确是一个、嗯、看起来目前是一个适合台湾的这个既有产业结构，也适合目前台湾的这个资本市场或生态系的一个看起来是成功的模式
1: 。我最近才看一个 report， 它认为说 ，Chat GPT 所带来的这波浪潮要兑现成商业利益。还要十年的时间，我特别想要讲这件事。我个人认为不会这么久，因为我们都忽略了一件事：是我们的十年是 mapping 图过去 similar 的一个 Uber moment 哈，就是 Uber 出来，然后导致互联网。我们可能 mapping， 但是大家忘记了一件事情：是现在科技迭代的速度比以前更快。嗯，就是由于又有 AI 的帮助 ，AI 自己能够写程式了，所以 AI 会让本身写程式这件事情就比过去更快了。所以它会让技术的迭代更快。那这些事情只要是想清楚了，只要是有对的人、对的决策、对的资源，然后能够对焦，最难的不是在最后这一段，对，最难的是前面那段的铺陈。<对>那段的铺陈只要一步一步按部就班，而且我相信前面摸索能一定慢，但是后面一看到了 pattern， 只要有那个决心，然后对他就按表操课嘛。所以按表操课，它的时间就只需要前人的一半。嗯，再加上现在你要去 implement 这些东西，又有 local、n local 的这些 tools， 然后呢更聪明的工具，然后呢让人更有生产力的东西，这些都是过去在推论那十年的时候不具备的客观条件。我们没有办法把这些东西算进去，但是我个人感觉，因为有这些客观的条件整个齐备之后。我其实认为它的时间是会非常快，它的加速度会加倍
0: 了。是的，那今天非常谢谢这个 Peter 来到我们节目当中，因为从你的分享之中，我们看到的确现在 AI 真的是 all in 在各个各种垂直产业。我原本以为还要过几年才看得到，可是其实现在已经看到一些很多在萌芽或者是在发展的一些可能性，不管是远传自己的 AI 转型，还是远传开始在帮助解决整个大的国家的问题，或其他的这个不同垂直产业或公司的问题，这都是现在进行的事。好，我们希望很快就可以再邀请 Peter 来到节目中，跟我们分享更多的 AI 成功案例。好，谢谢 Peter， 谢谢。